0: Ciao, da Franz. Allora, il fatto che qualcosa non sia rilevabile oggi con gli strumenti avanzati di cui dispone la scienza non significa che questo qualcosa non esista o non abbia effetti sulle nostre vite. Ora, nel 1200 non era possibile rilevare i batteri, cioè in realtà no, ecco, non era possibile. Eppure le infezioni potevano uccidere. È stato così fino a poco fa, pensate che nel 1840 un medico, il dottor Samuel Weiss, fu uno dei primi a ipotizzare che delle particelle cadaveri, che lui le chiamava così, che si trasferivano dai cadaveri eh, alle mani dei medici durante le autopsie eseguite al mattino e poi eh, alle partorienti durante le visite pomeridiane successive fossero la ragione dell'alta mortalità che c'era all'epoca delle partorienti ricoverate in ospedale. <coughs> Osservato questo, istitu- istituì una pratica semplice di lavaggio delle mani all'epoca credo con solfato di calcio o con un'altra cosa per evitare anche il cattivo odore delle mani ottenendo una caduta a picco verticale della mortalità ovviamente la comunità scientifico-medicale che già allora era affetta da cretinismo totale bocciò la sua teoria sui germi e tolse la procedura di lavaggio che così ottenne, per puro ego chiaramente la morte di altre centinaia di migliaia di persone perché fu solo dopo 30 anni che Pasteur formulò la sua famosa mh, teoria dei germi, che secondo quello che oggi consideriamo appunto come tali. No? <ride> Eppure l'esistenza dei batteri fu scoperta addirittura 200 anni prima da un, da un, da un tizio di, 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 <ride> dal nome impronunciabile, però ovviamente sempre a causa del suddetto cretinismo delle comunità medico-scientifiche ci vollero altri tre anni prima che si accettasse anche solo l'idea dell'esistenza dei batteri che peraltro non furono mai associati all'insorgenza di una patologia fino alla fine dell'Ottocento. Poi uno si meraviglia che l'umanità abbia raggiunto le attuali vette di conoscenza scientifica. Più che altro c'è da meravigliarsi che l'umanità sia sopravvissuta fino ad oggi. Comunque, scusate la digressione, ma era semplicemente per approfondire il concetto esposto in partenza. E cioè, non è detto che se non puoi vedere qualcosa questo non esista e che non abbia effetto sulla tua vita. e che ci porta dritti all'argomento di questo posto, cioè le cosiddette forme pensiero, anche dette egregore. Ovvio che in questo spazio ne parleremo in un modo un po' superficiale, ma almeno vedremo di spiegare cosa sono, come si creano e che effetto hanno. Se qualcuno poi avesse particolare vezzo, voglia di eh, approfondire questo argomento, Posso suggerire la lettura di un piccolo libro, il classico libricino, Le forme e pensiero di Annie Besant e eh, l'altro col nome che non so mai come si pronuncia, Ledbitter credo. Ehm, un libricino abbastanza, pur, pur essendo stato scritto parecchi anni fa, abbastanza concreto da fornire veramente tante e notevoli nozioni su questo argomento. Ora, <coughs> per comprendere il concetto di forma pensiero, non possiamo esimere da quello di campo. Ora, Un campo non è altro che una regione di spazio, o meglio una dimensione, mh, all'interno della quale si esprime un certo effetto dovuto a una certa causa. Poco importa che sia, quale sia l'effetto o qual è la causa, eh? questo non ci interessa. Ciò che ci interessa nell'ambito di questo, di questo discorso è la dimensione, cioè la regione di spazio. Ok? Nella materia sappiamo tutti che esistono, per esempio, i campi elettrici, quelli magnetici, quelli combinati, elettromagnetici. Sappiamo che all'interno di un campo magnetico avvengono determinati fenomeni, così come sappiamo che se un campo elettrico si mette, una particella elettrica si mette in movimento genera un campo magnetico. In tutti i casi un campo magnetico esercita una certa forza, descritta peraltro con semplici espressioni matematiche, su tutto quanto si trova immerso dentro, dentro questo campo alcune materie, alcuni materiali ne subiranno l'effetto in modo più forte, altri meno, eccetera, eccetera. Ora, se è chiaro il concetto di campo, spero, possiamo pensare eh, a una descrizione del tutto fantasiosa, ma non troppo, di quello che succede a livello di pensiero. Allora, come ho detto altre volte, il pensiero ordinariamente inteso come tale, è del tutto meccanico, il che significa che, le, che l'essere pensante non determina niente del pensiero che produce. Il pensiero meccanico ha infatti una caratteristica fondamentale, è per l'appunto meccanico, cioè automatico. Ergo a produrlo non è una volontà, ma semplicemente una comp- serie complessa o meno complessa di reazioni bioelettrochimiche all'interno del cervello se cambiamo le condizioni biochimiche o elettriche in cui si trova il soggetto, cioè il cervello umano che crea il pensiero, che cambiano i pensieri meccanici. E su questa cosa si basa, ad esempio, l'effetto degli psicofarmaci, no? Cioè, se, se c'è un tipo che soffre di una psicosi, ha dei problemi grossi, gli danno gli psicofarmaci, con una valanga di effetti collaterali, d'accordo, però che cosa succede? Che lo aiutano in quella psicosi, in quella fase, dei suoi problemi psichici che significa che quei problemi psichici devono avere per forza una base fisiologica altrimenti un farmaco non potrebbe funzionare è ovvio che nel caso di un pensiero eh, del pensiero di un essere umano evoluto e non meccanico le cose cambiano di parecchio al punto che non solo gli psicofarmaci a un essere umano del genere non, non farebbero niente ma nemmeno fattori esterni decisamente più imponenti riuscirebbero ad alterare il pensiero a un essere umano appunto evoluto. Purtroppo l'umanità in genere è ben lontana da questo punto di evoluzione e qui infatti troviamo il campo di applicazione di quanto stiamo dicendo, ovvero che non è così difficile alterare il corso di un pensiero o la nascita di un altro, anche semplicemente alterando il campo elettrico in cui si trova immerso immerso un, un, un essere umano. Ora, questo semplicemente per dire che il pensiero ordinariamente inteso per tale non ha nulla di libero o di spontaneo, ma non è nient'altro che una risposta automatica a una serie di, simbo, di stimoli. Ed è qui che entrano in gioco le cosiddette forme pensiero. Allora, immaginate un campo di energia della stessa natura del pensiero umano, ma dalla potenza decisamente molto più elevata, diversa. No? Cosa succederà ai pensieri di quegli esseri umani che si trovano contenuti all'interno di quel campo? Ovviamente ne verranno influenzati. Nello stesso modo in cui il l'ago di una bussola subisce l'azione del campo magnetico terrestre, il pensiero umano può essere facilmente indotto a orientarsi in una direzione piuttosto che in un'altra, semplicemente immergendolo in un campo simile, devo dire anche parecchio a dire il vero, al campo magnetico terrestre. Non stiamo parlando di ipnosi, eh? Attenzione, cioè non è che uno si mette, cioè viene influenzato al punto che dice le parole che gli si dice di dire. Questo fa parte di un altro campo, ma di orientamento. Cioè una forma pensiero di fatto è un campo di energia definito che produce un orientamento altrettanto definito, oltre che del tutto involontario, dei processi di pensiero che vengono esposti adesso, in un modo che per un essere umano meccanico è del tutto trasparente, vale a dire che non se ne accorge neanche. Ora, le forme pensiero possono essere di tipologie infinite, di tanta entità, durata, energia, dimensione, tutto dipende da come si creano e da quanto vengono alimentate, perché le forme pensiero vengono, possono essere e, e, e vengono alimentate. Per esempio, se all'interno di una folla qualcuno comincia a avere paura di un attentato, no? il suo nervosismo inizierà a diffondersi alle persone che è intorno si sa che il nervosismo è appiccichereccio, no? e inizierà ad influenzare le persone queste persone intorno cominceranno ad essere influenzate dal suo nervosismo se poi comincia a parlare in tal senso allora oltre a, a, ad auto influenzarsi influenzerà di più questa, questo suo effetto sugli altri okay? se quella persona se questa persona che, che, che è, influente, è influente in quel momento L'influencer di turno viene colto da un attacco di panico, lo inizierà a scappare e raramente non trascinerà con sé qualcuno dei presenti che vedendolo scappare non penserà a un attacco di panico, no? ma a una situazione di emergenza. Dice: cazzo, quello là sta scappando perché pensi che ha avuto un attacco di panico, pensi che c'è un casino in corso. Quindi se il numero di fuggitivi a questo punto aumenta a sufficienza, ecco che l'intera folla viene influenzata e potranno accadere cose tragiche come, quelle, come quello che accade a Torino no? pochi anni fa, nel 2017 se non erro, quando ci c'è una, un'allarme bomba del tutto inesistente che provocò il panico della folla che iniziò a muoversi in modo tragico, risultato 8 morti 1400 feriti per niente. Ora che ci azzecca questo con le forme pensiero? Semplice, il meccanismo del panico tra la folla nasce proprio da un'influenza determinata da una piccola, quanto molto potente evidentemente, forma pensiero dalla durata molto limitata, il tempo dell'evento. Allora è ovvio che questo è un esempio se volete anche fuorviante, però serve a chiarire l'idea, il rischio con le forme pensiero è che si autoalimentino, crescendo costantemente diventando così sempre più potenti man mano che passa il tempo. E questo accade perché l'energia di, di cui sono composte le forme del pensiero non ha praticamente nulla a che vedere con i tipi di energia che siamo abituati a trattare e di cui abbiamo possibilità di osservazione. L'energia che compone il pensiero, l'energia del campo del pensiero, soprattutto quello meccanico, pur essendo estremamente grossolana, perché è molto grossolana, ha già ben poco a vedere col piano materiale e che ci porta avanti di un passo, cioè a considerare che una forma pensiero non è né limitata né tantomeno localizzata nello spazio. Eh, Cosa significa questo? Vale a dire che se se nasce da un gruppo di persone che stanno a New York, sarà ugualmente in grado di influenzare il pensiero di persone di Milano o di Tokyo. Il come è semplice, parliamo di semplice sintonia. Cioè, quando due persone pensano la stessa cosa, si crea una sorta di legame, di connessione. È il principio del gruppo, dell'adesione, dell'ideologia, eccetera, eccetera. Quando molte persone pensano la stessa cosa o quantomeno formulano pensieri nella stessa direzione la connessione si crea esattamente nello stesso modo quando pensiamo in un certo modo dato che il pensiero è composto da un'energia che come abbiamo appena detto non è limitata dallo spazio o dalla distanza perché non è materiale no quindi non ha a che vedere con lo spazio la distanza ecco che di fatto noi ci sintonizziamo su quel modo o motivo <coughs> di pensiero e con tutti quelli che lo stanno facendo assieme a noi Può essere una sintonia estremamente blanda, ovviamente, ma quando c'è di mezzo una forma pensiero, ecco che il nostro pensiero, si, sintonizzato con quella forma pensiero, ne subisce sempre di più l'influenza man mano che rimaniamo su quel binario. In altre, in altre parole, più ci pensiamo, più continuiamo a pensarci. No? Questo accade perché ha. Che cosa c'è Una forma di pensiero ha una. Un forma pensiero ha una sua esistenza, che è del tutto indipendente da chi l'ha generata per così dire, ha una sua vita propria. Ecco. Per fare un paragone molto terra-terra, è come se una scorreggia dopo essere stata emessa, dopo essere flatula- flatulata, anziché disperdersi nell'ambiente, rimanesse lì sempre, e anzi crescesse nel tempo a ogni altra scorreggia che viene emessa nei dintorni. Solo che il pensiero umano non è una scorreggia, per quanto le idee degli uomini siano spesso idee di merda, ma qualcosa di molto più sottile e permanente, perciò, più viene alimentata dai pensieri umani, non, c- non necessariamente fisicamente vicini, più diventa grande e potente, e più è in grado di influenzare il pensiero di altre persone. Credo sia abbastanza chiaro cosa sia una forma pensiero, ok? Se non è chiaro a questo punto, non so più cosa farci. E ritengo però che molti di quelli, e poi sono pochi, lo so, che sono arrivati fino a questo punto, diciamo del discorso, cominceranno a a fare delle connessioni, ragionamenti e ad avere idee sul perché in un certo momento abbiano scoperto che il proprio pensiero su un determinato argomento aveva cambiato inspiegabilmente tanto quanto completamente la propria direzione. Ovviamente c'è di più. È vero che molto spesso le forme pensiero nascono spontaneamente, ma è anche vero che in altri casi vengono create appositamente. Il modo è anche piuttosto semplice, basta che un certo numero di persone dotati di una certa capacità ovviamente, pensino in un certo modo con la giusta e sufficiente focalizzazione. Quelli intorno a loro cominceranno a orientare il proprio pensiero nella direzione del primo gruppo e in breve tempo cominceranno ad alimentare in questo modo la forma pensiero originale. Questo è perfettamente conosciuto in molti ambienti, per quanto neanche eccessivamente occulti, e fa parte di quelle possibilità operative di una congeria di esseri non sempre evoluti e neppure particolarmente puliti se per questo, che sanno perfettamente come procedere per orientare il pensiero delle folle. Ora, fortunatamente non ci sono gli stronzetti in questione a conoscere questo procedimento ed ecco che arriviamo a un altro passaggio, cioè le forme e il pensiero possono essere dissolte esattamente allo stesso modo in cui possono essere prodotte cioè dal pensiero focalizzato di ordine superiore a quello della forma pensiero da dissolvere, dove per ordine superiore di pensiero si intende vibrazione, qualità vibratoria, frequenza. Okay? C'è però un problema, la potenza. Se mille persone alimentano un egregora, dieci che la pensano diversamente non possono farci molto, a meno che non abbiano una capacità di focalizzazione infinitamente superiore a quella delle prime mille. Teniamo presente che quando parliamo degli stronzetti di prima, credetemi, in quanto a focalizzazione quelli non scherzano veramente un cazzo, eh? Come hai saputo, però, gli esseri umani sono tanti, e per la maggior parte sono puri idioti. Ma questo non toglie che possano pensare in modo focalizzato. Anzi, più sei idiota, più ti fisserai su un pensiero, per quanto sia assurdo, semplicemente pe- perché pensi che sia giusto farlo. È un po' come la guardia imperiale che lascia passare Ben Kenobi e Luke in guerre stellari, no? Ed è proprio così, la forza, nel nostro caso le forme e pensiero, hanno una grande influenza sulle menti deboli, per frasare sempre Star Wars. Bene. Eh? ora che abbiamo visto tutto questo, forse vi verrà un po' più facile capire come sia possibile che decine, se non centinaia di migliaia o milioni di persone vengano portate a pensare la stessa cosa sul piano politico ideologico oppure anche quello sanitario, come sta succedendo in questo periodo. Forme pensiero. Non pensate che i politici, o chi per essi, eh, o chi dirige, siano esenti da questo, eh? sia chiaro, perché è qui che nasce il problema, una persona influenzata inizierà a pensare in una certa direzione, okay? ma questo nella maggior parte dei casi non produrrà delle grandi conseguenze dirette, indirette sì, perché quella forma di pensiero prende un sacco di gente e fa fare un sacco di cose tutte uguali a un sacco di persone tutte uguali e poi i risultati li conosciamo. Ma quando questa cosa capita a un politico, cioè un politico viene influenzato, ecco che quello lì inizierà a parlare secondo quel corso di pensiero, ma non solo, anche agirà, portando la società, la politica, nella direzione prevista dall'egregora che lo sta influenzando. Così si creano i famosi pendoli di cui parlava Vadim Ziland e a quel punto il numero di persone influenzate da un'egregora diventa così grande, così, così, così multiplo diciamo, da generare comportamenti e tendenze che difficilmente possono essere fermate. Al massimo, eppure con grande fatico, è possibile deviarle, ma mai tanto da dissolverle. È come avere davanti un pendolo, ecco perché parliamo dei pendoli di Zealand, che trascina un peso di due tonnellate, per, dire, per fare un esempio, in un arco ampio un centinaio di metri. Se cerchi di fermarlo ti schiaccia, se cerchi di controllarlo finirai il primo o poi per trovarti seduto su di esso, perché nel pendolarti davanti ti porta via. L'unica difesa contro una cosa simile è stare lontani. Stare lontani da un egregora, che non ha niente a che vedere, col fi- stare lontani fisicamente significa pensare in un'altra direzione, con una focalizzazione tale sufficiente da non esserne influenzati. Per farlo bisogna saper pensare in modo consapevole e per essere consapevole occorre un certo lavoro che alla fine della fiera è quello che centinaia di scuole, iniziati, istruttori, esseri spirituali in genere propongono da secoli.